0: Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Hauke Neumann ist der Kaffeeröster aus Großborstel. Seit vielen Jahren produziert Hauke bereits maritimes Porzellan und Geschirr und seit anderthalb Jahren eben auch den eigenen Kaffee. Alles unter der Dachmarke Ahoi Marie. Wie beim Bierbrauen liegen auch beim Kaffee lokale Röstereien im Trend. Über die Gründe reden wir mit Hauke in diesem Podcast. Und natürlich haben wir dabei mit ihm unseren eigenen Kaffee geröstet. Ein Kaffeegeschmacksquantensprung. Das sei schon verraten. Viel Spaß und informative Unterhaltung mit Patrick Thielen, Uwe Schröder und Hauke Neumann.
1: Ja, schön, dass du uns hier empfängst in deinen Räumen von Ahoi Marie. Ähm, wir sehen hier auch gleich eine Röstmaschine, nehme ich an. Was ist das? Ist
2: das eine Röstmaschine? Das ist mein äh, Kaffeeröster tatsächlich. Ein 5 Kilo Kaffeeröster. Äh, der ist sehr frisch seit äh, anderthalb Monaten in Betrieb und ähm, ja, quasi die neueste Anschaffung in ja. meinem Hause. Mit deinem Markennamen, das ist ja toll. Genau. Und, und schön im Blau, wie sich das gehört. für Heumarin. Und wo kommt der Kaffee rein? Wahrscheinlich da oben? Genau, oben wird äh, der Kaffee reingefüllt, dann äh, wird er hier äh, geröstet und da wird er dann gekühlt und kommt raus. Das heißt, rösten heißt mit, mit Wärme behandeln? oder? Genau, das ist so eine Mischung aus Induktion, also direkte äh, Hitzeübertragung, aber auch äh, mit Luft. Mhm. Also ähm, das ist jetzt so eine ja, das ist die neueste Generation jetzt auch nicht mehr, aber äh, früher wurden, wurde Kaffee ja oder Spezialitätenkaffee hauptsächlich in so Trommelröster nur mit Gas und quasi direkten Kontakt ähm, geröstet. Aber mittlerweile wird es auch äh, mit Heißluft gemacht. Das ist, äh, hat der Vorteil, dass es rein strombetrieben ist und, mhm. und nicht mehr mit Gas betrieben werden muss. War das früher mit äh, direkten Flammenkontakt? Ja, genau. Also teilweise auch noch äh, direkte Flammenkontakte, ja wurde halt die, die Trommel erhitzt mit Flamme von unten und dann die Trommel weiter den Kaffee.
1: Krass. Und hier tröpfeln dann die Bohnen, die fertig gerösteten Bohnen raus, genau. aber die werden dann noch weiter bearbeitet. Das dreht sich hier offensichtlich.
2: Ja, das dreht sich, weil man die Bohnen natürlich relativ schnell abkühlen muss. Also sonst mhm. würden, sie sich, würden sie nicht weiter rösten, aber sich noch weiter entwickeln. Deshalb dreht sich es und das ist auch eine Abluft darunter. Das heißt, wenn ich... Wenn er fertig ist, dann saugt er quasi oder äh, saugt noch äh, kalte Luft an und ähm, dann wird halt äh, der Kaffee schnell abgeröstet, also abgekühlt. Innerhalb von drei, vier Minuten muss der Kaffee auf Raumtemperatur runtergekühlt werden, sonst ist die Röstung nicht so, wie sie sein soll. Wir
1: gehen zwei Schritte weiter und sehen eine weitere Maschine. Das ist aber ein kleiner Apparat. Ist das auch eine Röstmaschine?
2: Das ist auch eine Röstmaschine. Die sieht noch so klassischerweise eher aus wie so ein Trommelröster von früher, so ein altes Kanonenrohr. Ist aber, ähm, ist, ein, ist meine, mein erster Röster, ein Probenröster, damit kann man so maximal ein Kilo rösten. Und das war natürlich im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren super, um die ersten Kaffees zu entwickeln, sie ein bisschen auszutesten und so die, die Skills zu erarbeiten des Kaffeeröstens. Und, ja, und wenn man jetzt quasi eine neue Röstung startet, würde ich erstmal mit dem Kleinen anfangen und gucken, wie röste ich den Kaffee und dann, bevor ich dann an den großen Röster gehe und dann mehr Masse machen kann.
1: Angeschlossen ist ein Computer mit einem Sensor. Was vermisst ja. der Computer dort?
2: Das ist äh, heutzutage natürlich sehr praktisch. Man kann alles am Laptop nachverfolgen, die Kurven des äh, Röstens. Und es werden einerseits, äh, also zwei Temperaturmessungen werden gemacht. Einmal die Luft wird gemessen, dann die direkten. Die direkte Bodentemperatur und es gibt noch so andere ähm, Parameter, sag ich mal, die wichtig beim Kaffeerösten sind, zum Beispiel wie schnell äh, steigt die Temperatur der Kaffeebohnen irgendwie, dass man das noch ein bisschen steuern kann und man kann äh, den Airflow steuern, also die Luft, die da drin ist, man kann natürlich die Hitze steuern, aber auch die Geschwindigkeit des, äh, der Trommel kann gesteuert werden. Alles über den Laptop. Und dann kriegst du einen
1: genau definierten Kaffee. Also der hängt ja einerseits, nehme ich an, von der Bohne ab, von der aber Bohne auf der auch anderen Seite vom ja, ja. Rösten und dann genau. hast also du ich, das Ergebnis.
2: Ja, ich probiere so lange rum, bis ich von meinem Ergebnis überzeugt bin. So, das kann dann natürlich auch ein bisschen dauern, so weil jede, jeder Rohkaffee dann irgendwie ein bisschen sich anders, anders äh, äh, reagiert und... Ähm, ja, deshalb ähm, arbeite ich so lange am Rohkaffee, bis ich zufrieden bin und kann mir dann die, den Verlauf angucken, versuche das dann halt zu reproduzieren und auf den großen Röster zu übertragen. Also ich bin ja nun
1: kein äh, passionierter Kaffeetrinker. Worauf sollte man da achten, wenn man Kaffee einkauft?
2: Ähm, also ich achte jetzt natürlich auch immer so, was steht auf den Kaffeeverpackungen drauf heutzutage. Am besten natürlich Ahoi Marina. Ja, das wäre natürlich super. <lacht> Aber ähm, man sollte darauf achten, dass zumindest so ein bisschen die Herkunft äh, nachverfolgbar ist. Mhm. Manchmal steht ja gar nicht mehr drauf, äh, aus welchen Ländern der Kaffee kommt, wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt einkauft. Das ist dann natürlich aus aller Herren Länder und ähm, auch äh, immer, nicht immer derselbe Kaffee. Ähm, wenn man schon so ein bisschen zum Beispiel äh, sehen kann, der kommt jetzt aus Äthiopien oder der kommt aus äh, Kolumbien und so, weiß, hat man zumindest schon mal das Land. Und bei so Spezialitäten, Röstereien, weiß man natürlich, äh, von welcher Finca der kommt oder wo genau der Rohkaffee herkommt. Also je mehr es nachverfolgbar ist, desto und je mehr der Röster dann auch erzählen kann, wo der herkommt, desto besser ist das natürlich.
1: Und das hat auch dann mit einem definierten Geschmack zu tun. Also man weiß dann, was man für einen Kaffee bekommt oder weswegen ist das so wichtig?
2: Ja, da ist natürlich äh, jedes Land oder jede Region auch so ein bisschen anders. Äh, das stimmt schon. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass äh, jeder Rohkaffee so seinen eigenen Aromen hat. Die äh, stehen natürlich so ein bisschen fest. Afrikanischer Kaffee ist eher so ein bisschen fruchtig, floral. Südamerika eher mehr so äh, schokoladig, dunkel. Und ähm, da hat natürlich jeder so seine Vorlieben. Manche mhm. äh, wollen halt so klassisch dunklen Kaffee haben, manche wollen eher was Spritziges. Und das. Versucht man rauszukitzeln, jede Bohne, jeder Ruckkaffee hat so seine äh, Eigenarten und die Kunst ist natürlich, diese rauszuarbeiten.
1: Also wir vertiefen uns natürlich immer mehr, wenn ich frage. Also muss man einen anderen Kaffee kaufen, wenn man das für eine Espressomaschine kauft? Ja, ja. schon. Das, äh, was ist der Unterschied zwischen dem espresso kaffee und dem normalen Filterkaffee?
2: Also es ist tatsächlich dann auch die Röstung. Beim Espresso ist es ja so, dass klassisch Espresso wünschen sich die Leute eher mit wenig Säure, so sehr viel voll, volles Mundgefühl, so ein bisschen, äh, ja, also dieser typische dunkle Kaffeegeschmack, schokoladig. Ähm, deshalb wird äh, Espresso ähm, tatsächlich bei einer niedrigeren Temperatur geröstet und auch länger damit er ein bisschen dunkler wird und je dunkler so ein Kaffee wird, desto mehr werden die Säuren rausgeröstet ähm, und es kommt, kommt mal diese rum, wie das so klassisch, wenn man auch mhm. ein Steak in der Pfanne hat, je länger es drin ist, desto röstiger schmeckt es halt und beim Espresso ist es ja tatsächlich auch so gewünscht. Und dann ist das auch meistens etwas ölhaltiger, ist das richtig? Ähm ja, also wenn man klassisch so italienischen Espresso hm. <lacht> trinkt, dann glänzen die Bohnen tatsächlich auch ja. schon. So. Das ist, ja, manche mögen es halt. Äh, eigentlich ist es ein Zeichen, dass äh, der Kaffee zu lange geröstet ist, weil dann so. so die ätherischen Öle schon wieder rauskommen. Aha. So, und, äh, dann kann man sie nicht schmecken. Ja, <lacht> es schmeckt sehr, sehr dunkel, sehr röstig. Nachteil ist natürlich auch, dass... Ähm, ja, so Öl wird dann auch ranzig. Ne? Da muss man mhm. halt den Kaffee relativ schnell äh, trinken, wenn er so schon so glänzig, glänzend wird. Dann, ähm, ja. Also mein Fall ist es nicht, aber manche schwören drauf. Gerade in Südeuropa wird es gern so getrunken. Was sehen wir hier, Hauke? Ähm, das ist mein Zolllager. Hier, ähm, halt so ein bisschen Anführungszeichen, hier stehen, steht mein Rohkaffee. Äh, Zurzeit habe ich hier vier Kaffeesäcke stehen. Ähm, ja, hier wird abgewogen, verpackt. Hier lagert der äh, Rohkaffee, hier lagert aber auch der geröstete Kaffee dann. Und äh, hier ist, passiert halt so dass der, das Daily Business, würde ich sagen, in Sachen Kaffee. Zollkaffee heißt, du musst für jede Bohne was bezahlen? oder? Ich muss für jedes Kilo gerösteten Kaffee Zoll bezahlen, Zollgebühren. Wie viel Zwei ist das? 2,19 glaube ich. Das äh, hier liegt auch mein... Zollbuch oben, also ich muss ja, jede Röstung äh, tatsächlich auch festhalten und es gibt noch so ein offizielles äh, Zollbuch, wo ich dann irgendwann übertrage äh, das alles, aber das ist jetzt so ein bisschen Kladdemäßig, also ab und zu kommt dann auch der Zoll einmal jährlich und überprüft das und wenn die Angaben hier nicht stimmen würden, was sie natürlich bei mir immer tun, ja. ähm, dann kriegt man Hafendeckung. Naja, früher
1: war das im Freihafen, vielleicht war das anders. Ja, ne? Ich genau. weiß nicht, ob, äh, ob das im Freihafen war, in der Speicherstadt, die gehörte die zum Freihafen? Ja, die gehörte jo. zum Freihafen.
2: Man, die verdienen natürlich äh, hm. Geld daran und wollen auch sicher sein, dass kein Schindmutter wird. Geld, klar. Und von daher sind die
0: da auch hinterher, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ja. Ja. Eine kurze Hamburger Kaffeegeschichte. Das erste Kaffeehaus in Hamburg eröffnet 1677, nachdem weitgereiste Kaufleute begeistert von dem neuen Getränk aus Übersee erzählten. Kaffee wird sofort zum absoluten Renner. Der Kaffeehandel ist die Investition für Hamburg. Die Kolonialzeit mit all ihrer Ausbeutung von fairem Handel war damals nicht die Rede, ist die Hochzeit des Kaffeehandels die Lager in der Speicherstadt sind voll. 1887 eröffnet am Sandturkei die Hamburger Kaffeebörse, die Terminbörse, nach London und Le Havre die wichtigste der damaligen Zeit. 24 Millionen Jutesäcke sollen hier innerhalb von knapp zwei Jahren gehandelt worden sein. Auch das Rösten ist ein lukratives Geschäft. Die Speicherstadt wächst in den folgenden Jahren deswegen stark. Nach dem Ersten Weltkrieg geht es mit der Börse bergab. Gerettet, wird das große Kaffeegeschäft von der Neumann Kaffeegruppe, die heute noch als weltführende Dienstleisterin für den Rohkaffeehandel gilt. Genau, und so ein paar Steuern gibt es halt
2: in Deutschland, da muss man noch ein bisschen. Ja. Und du verkaufst
1: den Kaffee dann auch in Großborstel, ne? Jedenfalls inserierst du ihn in Großborstel. Ich inseriere, Bogen. also ich
2: versuche jetzt tatsächlich so ein bisschen mir eine Stammkundschaft in Großborstel aufzubauen, weil ich ähnlich wie hier in Bamberg auch einen Werksverkauf mache, weil ich schon mir liegt auch was daran, dass ich lokal so ein bisschen den Kaffee verkaufe und nicht immer den durch die Weltgeschichte schicken muss mhm. äh, mit DHL oder sonstigen Sachen und das ist natürlich ähm, ja das ist natürlich auch nett, wenn man irgendwie wenn die Leute Kaffee kaufen und äh, der Röster äh, verkauft ihn, dann kann man auch ein bisschen schnacken drüber, wo kommt der Kaffee her und Deshalb versuche ich so ein bisschen, ähm, da ich halt in Großborstel wohne, äh, da mir so eine kleine Stammkundschaft aufzubauen. Und ähm, ja, Da wäre es ja eigentlich gut, wenn du auf dem Wochenmarkt verkaufen würdest. Zumindest im Sommer ist das ja. Wäre eine Möglichkeit, ähm, der Wochenmarkt in Großpostel. wann ist der? Donnerstag. Ne? Ja. Der ist donnerstags, ja. Passt schon so ein Immer bisschen. Immer bis 14 Uhr. Ja, muss ich mal gucken, ob ich eher so einen Lieferservice etabliere oder mir eine, mir, mich auf den Markt stelle oder irgendwie eine... Stelle finde, wo ich die einmal die Woche äh, quasi so eine Kaffeeklappe mache und mhm. äh, Leute sich Kaffee abholen können, so regelmäßig. Ähm, das ist alles quasi noch ein bisschen in der Entstehung, aber es ja. ist schon so das Ziel, so ein bisschen lokal zu verkaufen. Wir werden ja ein neues Café und Bistro im
1: Stavenhagenhaus haben, das, ja, das ist vielleicht, vielleicht auch eine Möglichkeit. Äh, dass du dort mit dem Kaffeebetreiber oder mit der Kaffeebetreiberin ja. dich mal in
2: Verbindung setzt? Ja, das verfolge ich natürlich, und, ja. äh, ich, ähm, aber es ist natürlich eine Möglichkeit irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, so werden die Fühler so ein bisschen ausgestreckt und mal schauen.
1: Ja, jetzt sind wir schon einmal rumgegangen, schätze ich mal, oder fehlt noch
2: was im ähm, also Geschäft? Das, das ist ja jetzt äh, ein Teil meiner äh, Werkstatt hier. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich so ein bisschen auch aus der Keramikecke komme und das 15 Jahre mache. Und deshalb gibt es hier auch noch äh, eine Ecke mit Brennöfen und, äh, und Lagerplatz äh, für äh, Porzellan. Äh, das ist so der zweite Teil, der hier äh, stattfindet. Also ich bin immer noch am, am Arbeiten mit Keramik. Also es ist quasi, Kaffee ist ein Standbein, Keramik ist das zweite Standbein. Maritime. Alles, alles Mar unter dem maritimen Motto ja. Wie kommst du auf maritim? Ja, ich bin also so ein bisschen hängen geblieben. Also ich komme aus Cuxhaven tatsächlich. Ja, da muss man sehen äh, können. Mein Onkel ja war Kapitän, mein Opa und in gewisser ja. Weise führe ich diese Tradition fort, indem ich halt maritime Produkte verkaufe und das ist ja auch schon viele Jahre und äh, Kaffee passte dann irgendwann dazu. Ich hatte halt Lust doch, wieder nochmal was Neues zu machen und bin dann jetzt äh, beim Kaffee gelandet. Ja. Gehen wir mal
1: wieder zu der kleinen Kaffeemaschine, sage ich schon fast.
2: Ja. ja,
1: also das ist nun der Röster. Ist der, ist der vorgewärmt?
2: Der ist jetzt vorgewärmt, deshalb äh, ruft er immer Charged. Wir könnten eigentlich äh, befüllen. Ja. Ähm, wir können ja mal quasi von Anfang bis Ende so eine Röstung durchführen hier. Das wäre gut. Ähm, deshalb müsste ich als erstes so mal den Kaffee ab, abwiegen, mhm. das natürlich wieder schriftlich festhalten Ja. und mach, mach ähm, dann wird er eingefüllt und ist, ja, also ich kann ja mal ein bisschen, erzählen. der Kaffee, den wir rösten, kommt aus Kolumbien. Das ist ein gewaschener, schöner, vollmundiger Kaffee. Und ähm, ja, ähm, den Sohn des Anbauer, das kenne ich tatsächlich persönlich, der wohnt auch hier in Hamburg, mhm. er hat äh, so ein Kaffeefahrrad und ist regelmäßig am Großneumarkt und da hatte ich auch mal ein Ladengeschäft, deshalb kenne mhm. ich äh, Juan und er bezieht ihn quasi aus von der ähm, Farm seiner Eltern und ist jetzt auch gerade wieder da am Ernten, deshalb ist es fast fast direct trade hier, mhm. dass man ähm, hier direkt, äh, den direkten Kontakt zum, äh, zum Hersteller hat, zum Anbauer, genau, was ganz schön ist. Also ich muss erstmal den Kaffeesack öffnen.
1: Soll ich dir mal das Kabel
2: abnehmen? Ja,
1: Nicht, dass richtig. du das versehentlich durchschneidest.
2: Also das ist dann auch tatsächlich der Rohkaffee. Sieht
1: aus wie halbierte Erbsen.
2: Ja, also riecht auch so ein bisschen erbstlich, erdig und... Äh, ja, also die, die werden dann halt äh, beim Röstvorgang erst so ein bisschen gelblich und dann bräunlich und zum Schluss dann halt äh, diese dunkle Farbe. Das ist ja das Innere der Kaffeefrucht, ne? Genau. Also, also
1: außenrum ist ja so etwas, was äh, zum Trocknen ausgelegt wird, dort in den Herstellungsländern. Ja, das Fruchtfleisch. Fruchtfleisch. Es gibt ja auch verschiedene
2: Methoden. Also das ist jetzt äh, gewaschen, der wird tatsächlich direkt nach der Ernte wird das... Fruchtfleisch so ein bisschen äh, gepalpt heißt das, also durch, so abgepresst und dann ja. danach direkt gewaschen, dass das Fruchtfleisch so. abgewaschen wird. Deshalb ja. schmecken die auch so ein bisschen sauberer, klarer mhm. als manche, die halt mit dem Fruchtfleisch erstmal getrocknet werden, ein paar Tage oder Wochen sogar. Die, das sind dann die Naturals, die sind so ein bisschen ähm, erdiger, würde ich sagen. So, jetzt muss ich mal abmessen. Also, wir rösten 800 Gramm. Warum 800? Ach, weil das jetzt so, so. eine Standardmenge ist, die ich hier mhm. gerne röste und mich da auch auskenne. Also man, ah ja, wenn man ja. halt äh, Kaffee röstet, sollte man sich schon so ein bisschen auf eine Menge immer festlegen, damit das alles reproduzierbar ist und nicht immer so hin und her springen und mal so viel und mal so viel machen, dann, äh, weil dann ändert sich ja auch ändern sich so ein paar Parameter.
1: Musst du beim Zoll die Menge vor dem Rösten oder nach
2: dem Rösten angeben? Nach dem Rösten. Ist dann auch ein bisschen weniger, also ja. der Rohkaffee wird ja leichter. Ich würde dann einfach mal starten. Ja. Kaffee einfüllen und dann. Äh, naja, es läuft ja tatsächlich auch viel schon automatisch. <lacht> Da seht ihr dann tatsächlich auch, ähm, wie geröstet wird gerade. Da kann ich mal ein bisschen was zu erzählen. Also moderne Röster, da kann man alles am Computer nachverfolgen. Das ist jetzt nicht mehr nach äh, Bauchgefühl wie früher, sondern man kann auch äh, die Kurven sehen. Also ihr seht hier Temperaturkurven. Ähm, es gibt zwei verschiedene. Einmal wird die Luft. Ähm, gemessen und einmal ähm, so ein Temperaturfühler für die Bohnen, der direkt äh, hier hinter steckt. Das heißt, hier hast du die Luft eingestellt? Oder an diesem Hebel? Ne, so äh, damit kann ich äh, Proben ziehen. Ach so. Also es gibt ähm, hier drei Parameter, die ich einstellen kann. Mhm. Die äh, Trommelgeschwindigkeit, die bleibt eigentlich immer gleich. Ähm, das ist der Fan, also die Luft. Ja. Das ist am Anfang relativ klein, also von 1 bis 10 kann man, äh, 9 kann man das stellen, 3 ist so relativ niedrig und zum Schluss, wenn auch noch so ein bisschen äh, ja, quasi es darum geht, die Bohnen ein bisschen abzukühlen, kann man nochmal höher gehen, aber ähm, die eigentliche Einstellung ist tatsächlich die, Temp äh, die Temperatur, mit der ich arbeite hier. Genau, P ist nämlich Power, nicht die Trommelgeschwindigkeit, P ist Power. 9 ist das höchste, am Anfang muss man äh, dem Kaffee viel Power geben, damit die Hitze äh, mhm. quasi, die Bohne die Hitze aufsaugt und nicht äh, so langsam geht. Und zum Schluss muss die Temperatur dann runtergehen, damit es mhm. nicht verbrennt und der Kaffee ein abhaut, was man dann auch...
1: Die Abluft geht oben raus und erzeugt also genau. ich, das Bedürfnis ich nach noch Kaffee vergessen. trinken.
2: Ich muss die Abluft anstellen, sonst hm. dampft es hier gleich. Ja, Genau, das ist meine Abluftanlage, die wird dann hier jetzt hochgesaugt, damit es... Äh, damit der Feuermelder nicht losgeht irgendwann.
1: Wenn ich das jetzt so an dieser kleinen Maschine sehe, ist das äh, vergleichbar mit der industriellen Kaffeerösterei? Ist das besser
2: oder schlechter? Oder was ist der ähm, Vorteil? Der Vorteil ist, dass es tatsächlich äh, das schonender geröstet wird. So neben dem Rohkaffee natürlich, äh, der ja. äh, in der äh, Specialty-Szene äh, einen hohen Stellenwert einnimmt. Aber die, das Verfahren ist tatsächlich auch schonender. Was schonender heißt, dass es bei industriellen Kaffee, ähm, da werden ja Tonnen auf einmal geröstet. Mhm. Und das ähm, geht dann innerhalb von drei, vier Minuten in riesen äh, ja. Röstmaschinen. Wie die jetzt letztendlich funktionieren, weiß ich nicht. Aber auch wahrscheinlich viel mit heißer Luft. Das und ist wahrscheinlich auch Betriebsgeheimnis. Ne? Betriebsgeheimnis, ja. aber das würde von der Masse gar nicht in so klassischen Trommelröstern funktionieren. Ja. Das sind dann extra Anfertigungen. Und wenn man den Kaffee drei, vier Minuten mit viel Power röstet, ist er auch nicht wirklich so entwickelt, wie man das haben will. Mhm. Man kitzelt halt nicht viel raus. Teilweise sind die Bohnen dann außen schon sehr dunkel, aber innen vielleicht ja. noch ein bisschen grün oder was heißt grün, aber nicht so, es geht ja darum, die Bohne gleichmäßig zu rösten. Mhm. Also dass die Temperatur im Inneren der äh, Temperatur außen entspricht und das schafft man nicht wirklich, wenn man in, es nur um Zeit geht und innerhalb von drei, vier Minuten Massen an Kaffee röstet. Das schaffst du wenn du äh, ein bisschen... Äh, den Röstvergang auseinanderziehst und schonende arbeitest. Und jetzt es sieht man schon, dass die Bohnen sich so farblich verändert. ein bisschen verändert. Ja. Genau, wir haben auch schon die höchste Temperatur erreicht. Also zum Beispiel also dieses Rote, was ihr seht, ist äh, die Rate of Rise. heißt, das ist quasi ja. die Quote, wie die äh, Temperatur sich innerhalb einer Minute ändert. So, mhm. ne? Natürlich, am Anfang wird viel Energie ja. reingegeben, deshalb ist diese ist diese ist dieser Parameter sehr hoch. Und jetzt hier hat er seinen Peak erreicht. Jetzt wird quasi die Zeit, in der äh, die Temperatur in der Bohne steigt, wird, verlangsamt sich jetzt. Mhm. So. Und das Ziel ist halt jetzt so, äh, dass es das so runtergeht und quasi das Grüne ist die Temperaturkurve. Das Grüne so, das ist, hier wird die, die Bohne reingefüllt, die Temperatur geht nach unten, dann steigt sie halt und soll dann so ungefähr bei 205 Grad irgendwie sich so schön anschmieden. Mhm. Also wenn es zu heiß wäre, jetzt sind wir zum Beispiel bei Temperatur runtergegangen, äh, dann würde es halt so quasi exponentiell nach oben gehen, was wir nicht haben wollen. Das ist die aktuelle Temperatur, jetzt sind wir bei 180 Grad. So, fünf Minuten dauert das jetzt schon. Also, und, ähm, und was beim Kaffee rösten ja auch äh, noch wichtig ist, gibt einen Punkt, der heißt First Crack. Das ist ähnlich wie beim Pop Popcorn. Mhm. Dann hat sich die Bohne so mit Hitze aufgeladen, dass sie quasi platzt. Ja. größer wird. Ah ja. Ähm, und das passiert beim Kaffee auch? Das Platz passiert mehr? beim Kaffee auch. Bis zu diesem Zeitpunkt saugt die Bohne den Kaffee, äh, die Temperatur auf und ja. ab dem Zeitpunkt kann sie sie nicht mehr aufnehmen, sondern schmeißt sie raus. Und das heißt, in, in dann stoppst du das Rösten? Nee, dann stoppe ich das noch nicht. Das ist so ein Zeitpunkt, äh, wo man sagt, okay, ab jetzt fängt der Kaffee an, sich wirklich zu entwickeln. Mhm. Und wenn man jetzt ab dem Zeitpunkt irgendwie ähm, kann man so ein bisschen steuern, wenn es jetzt irgendwie äh, zu lange ist, dann wird es halt Espresso eher, wenn man diesen Zeitpunkt ab dem First Crack nicht so lange ist, dann ist es halt auch sehr frisch und fruchtig. Und genau, mal gucken, ob wir gleich hören, wann es knackt. Also sollte so bei 195 Grad irgendwie passieren. Jetzt sind die Bohnen auch schon hellbraun, würde ich sagen. Ja, aber... aber jetzt wäre
1: es halt... Wäre zu früh, ne? Wäre zu früh. Da würde nichts rauskommen, ja, oder? Die würden
2: halt so sehr sauer schmecken, ah, ja, also nicht ja. wirklich durch. Ja.
1: Ist natürlich eine ganze Menge Arbeit für so ein Kilo Kaffee. Ne? Also es sind jetzt 800 Gramm, aber...
2: Ja, es ist äh, natürlich auch so ein bisschen meditativ, weil man muss ja auch stehen bleiben, man kann nicht ja. irgendwie rumlaufen, telefonieren, irgendwas anderes machen am Computer, weil das sonst passiert irgendwas und äh, die Röstung wird versaut, deshalb muss man sich schon drauf konzentrieren und ähm, ja, also jetzt fängt es an, das hört knackt. ihr das, das mhm.
1: Naja, das also Gute ist halt, dass du den Kaffeebauern kennst, äh, dass du weißt, woher die Bohne kommt, dass du die Qualität beurteilen kannst, ja. dass du nicht anonym ja. einkaufst, ne? dass du weißt, welch,
2: welche Arbeitsbedingungen herrschen. Da ist Hamburg natürlich auch super für, so als Kaffeestadt. Viele hm. Importeure sind hier, da kann man auch äh, sich den Kaffee selber aus dem Hafen dann holen und muss ja. nicht immer zehn Säcke auf einmal oder mal erst, erst mal ein testen oder mal zum Probieren hinfahren und so. Man hat viel direkten Kontakt, gerade zu, zu Specialty-Coffee-Importeuren, die sich halt darauf spezialisiert haben, Kaffee anzubieten, äh, der nachhaltig angebaut wird. Und ähm, welche, welche Mengen kaufst du denn ein? Also So, so ein Sack? So ein Sack, ein, zwei Säcke kaufe ich. Da bin ja. ich dann halt irgendwie im Hafen. Es gibt ja dann so Lageristen, also die Importeure ja. und die Lageristen sind dann wieder zwei verschiedene Stufen. Also die Importeure schicken den Kaffee zu den Lageristen und die lagern halt Kaffee aller Importeure Hamburgs. Da sind dann so. auch die großen und da fährst du dann hin und holst den ab. Also jetzt muss man auch mal ein bisschen gucken, wie der Kaffee so aussieht. Aus, ja. Der sieht schon ganz gut aus. Den würde ich auch fast schon rausholen. Zu dunkel soll er ja nun auch nicht werden. Und das ist so ein Probenzieher.
1: Also nimmst du mehrere Proben? Ja, ich und guck. Ja, jetzt dritte Probe.
2: Früher wurde nur nach Farbe gearbeitet, glaube mhm. ich, wo man noch nicht so viel technische Unterstützung hatte, dass die äh, Importeure die Röster geguckt haben, wie sieht die Bohne aus. So. so, jetzt fertig. Jetzt springt auch der Lüfter an, wie ihr hört. Weil Ziel ist auch hier, dass der Kaffee relativ schnell runtergekühlt also wird. Also der
1: wird auch von unten gelüftet. Der ja, Kaffee. genau.
0: Mhm.
2: Also man sieht ja auch, wenn der Kaffee quasi äh, platzt und größer wird, dann werden die Häutchen, na gut, die sieht man hier, Es sind so ein bisschen, die platzen halt ab und werden, sammeln sich hier oder hinten, werden dann die äh, Kaffeehäutchen quasi aufgefangen. Mhm. So, das ist, ähm, so, das reicht schon. Das reicht jetzt schon. Das sieht super aus. Also. Ja, fertiger Kaffee. Irgendwie, wenn man aus das Kolumbien. So
1: beobachtet hat, wie es gemacht wird, ist das nochmal um Klassen besser, als wenn ich das aus so einer Vakuumtüte
2: öffne. Genau. Und wenn ich dann Auftragsbücher voll sind, mache ich dann zehn Röstungen hintereinander und. Äh, ja, <lacht> genau. So sieht es dann aus. Und Können dann sollte wir den man auch probieren, kann man den jetzt schon trinken? Ähm, Oder nein, muss er erst rum? also idealerweise ruht so ein Kaffee noch tatsächlich ein paar Tage, weil er noch äh, so. Kohlendioxid aus dampft, würde um ich mal sagen. Ja, ja. <lacht> Darum haben so Kaffeeverpackungen äh, auch immer so ein Ventil hinten dran, ja. dass äh, Luft rausgehen kann, aber keine Luft reingehen kann. Mhm. Also deshalb sagt man eigentlich, ähm, dass er immer noch ein paar Tage ruhen soll. Bei Espresso noch länger als bei Kaffee aber mhm. ich würde den jetzt so frisch geröstet am nächsten Tag auf jeden Fall trinken, weil man will ja auch wissen, wie er schmeckt. Ja, ja bist du auch neugierig? neugierig bist oder du so. immer neugierig, oder? Ich, ja, jetzt nicht immer. Ja. Aber gerade am Anfang, wenn man so Kaffee entwickelt, kann ich nicht ja. fünf Tage warten, um ihn zu probieren und sagen: Jetzt, der war aber gut. Jetzt mache ich weiter. Ja, du kaufst ja auch verschiedene Sorten, ne? ja.
1: Was mhm. kaufst du für Sorten? Also Kolumbien hast du gesagt. Kaufst also, du auch
2: Äthiopien? Ähm, also
1: ist das arabischer Kaffee? Das
2: ist äh, alles Arabica-Kaffee, wobei mhm. ich auch einen Sack Robusta gekauft habe, weil ich jetzt so einen Weihnachtsmarkt beliefert habe vor Weihnachten, äh, quasi Espresso verkauft hatten. Die wollen also klassisch Espresso haben und da gehört Robusta dann auch mit rein. Wobei Robusta, das, was ist, das, ist das eine Sorte? Oder? Das ist äh, so eine Varietät. Es gibt quasi zwei große, Arabica und Robusta. Arabica hm. ist so dieser Hochlandkaffee, der auch wirklich ja. nur in den Bergen wächst, der einerseits geschmacklich... Auf besser entwickelt Met ist, auf andererseits Meter natürlich Höhe. auch teurer, weil du kannst in den Bergen schlechter ernten als ja. auf flachem Land. Deshalb ist Robusta eher so ein Massenkaffee vom Geschmack jetzt nicht ganz so entwickelt. Aber in Espresso ist er ja immer gerne gesehen, so ein, zumindest so ein kleiner Anteil, weil ja, man sagt, Robusta ist ein bisschen verantwortlich auch für diese Crema und mhm. schmeckt halt so ein bisschen. K Koffein ist auch mehr als bei Arabica tatsächlich. Das ist halt, ähm, ja. Also Manche Kolu schwören drauf.
1: Kolumbien hat ja auch so Anbauten in Hochebenen. Ne? Wenn ich das richtig erinnere ja. aus dem Erdkundeunterricht, ist bei mir schon ein bisschen her.
2: Ja, ja. Kolumbien ist eher so ein Arabikerland. Also wir haben auch sehr, so. sch sehr schöne Kaffees. Und Äthiop Äthiopien, Äthiopien auf jeden ja Fall auch. Zwei,
1: also 2000 Meter höher. Ja, Äthiopien ja.
2: hat ein super Kaffee. Also ja. wirklich äh, Eines der besten Kaffeeländer, glaube ich, der Welt. Ähm Könnte
1: man auch hier in Norddeutschland Kaffee anbauen?
2: Nee. Kaffee kann keinen Frost und keinen kein Regen vertragen. Es ist so. tatsächlich dieser Kaffeegürtel, der so rind, rings um den Äquator geht. Das heißt, ja, also das müssen, besondere müssen besondere Bedingungen, Bedingungen sein. sein. Schon eher tropisch. Warst du mal bei einer Kaffeeernte dabei? Nee, nee, tatsächlich noch nicht. Wobei das auch immer von den Importeuren oder Anbauern angeboten wird. Also ich habe auch einen Café aus Guatemala, der Lampokoi, das ist auch so ein Projektcafé, das wurde initiiert von so einem deutschen Filmemacher, Dokumentarfilmemacher vor vielen Jahren, der wohl auch da mal unterwegs war und äh, den aus diesem Dorf Lampokoi so ein bisschen unter die Arme greift und äh, dieses Projekt über die Jahre entwickelt hat und den, den habe ich jetzt hier auch äh, stehen und das ist quasi mein Hauptcafé und der bietet auch an, einmal im Jahr so eine Reise mitzumachen, irgendwie im Januar mhm. immer, wenn so Erntezeit ist. Und wer weiß, irgendwann fahre ich dann auch noch mal hin. Das Gute ist ja, wenn man weiß, woher der Kaffee kommt. Ja, also da weiß natürlich.
1: man, dass die Leute nicht ausgebeutet werden. Die kriegen ihren gerechten Lohn für ihren Kaffee, den ja, sie hergestellt haben. Ja, und das ist halt
2: auch gerade so in dieser Specialty-Coffee-Szene legen natürlich alle viel Wert drauf, irgendwie äh, entweder direkt zu beziehen. Diesen Anspruch habe ich jetzt noch nicht irgendwie. Ich habe natürlich schon immer so einen Importeur dazwischen. Ähm, aber bei denen weiß man auch, wo die herkommen. Die haben genug Material, die erzählen dir... Äh, wer dieses Projekt vorantreibt und ähm, man kann das total nachverfolgen. Man hat auch teilweise Fairtrade oder Organic angebaute Sorten. Also. Können wir denn mal einen Kaffee bei dir probieren? Ja, gerne. Ich habe auch was vorbereitet. Das ist jetzt äh, ein Kaffee, den habe ich kurz vor Weihnachten geröstet. Der ist jetzt quasi gut abgelagert. Ja. Das ist tatsächlich der aus Guatemala. Mit dem habe ich angefangen. Den mag ich auch immer noch am liebsten. Wahrscheinlich auch, weil das mein erster war und also wenn ich mal in ein Herkunftsland fahre, dann als erstes, glaube ich, dahin. Wenn ich jetzt fragen würde,
1: hast du ein bisschen Milch wäre das natürlich? Ähm, ja. Ich habe aber ein bisschen Milch. Eine Sünde, so wenn man den Kaffee gar nicht schmeckt. Ne? Ja. Aber ich will erstmal ohne Kaffee, ohne,
2: ohne Milch, erstmal erst mal so schmecken. Ja, man sagt tatsächlich, Milch ähm, so übertüncht äh, schlechten Kaffeegeschmack, aber ja. äh, ich trinke ehrlicherweise auch gerne mit Milch. So. Aber seitdem ich Kaffee röste, äh, tatsächlich dann auch hauptsächlich schwarz. Und man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Dankeschön.
0: So, ich mische mich mal ein zum Wohl.
2: Ja, zum Wohl. <lacht> zum Wohl.
0: Oh, der schmeckt aber ganz anders. Es
1: mhm.
2: äh,
1: ist auch so, dass ja. äh, der Wunderbar. Geschmack des
2: Kaffees, je nach Temperatur, Mild. ändert sich der. Nee, nicht, der ist nicht. richtig schön. Ja, toll. Also ganz heiß sollte man den Kaffee eigentlich nicht trinken. Je kühler er wird, desto mehr Aromen kommen auch raus. Tatsächlich. Aber da kommt auch schon sehr viel. Ja. Mhm. ist
0: echt gut. Jetzt darfst du Milch reinmachen, Uwe. <lacht> Mit einem einen kleinen Schluck. Kleinen Schluck Milch.
2: Ja,
1: also das war ganz toll, dass du uns hier eingeladen hast, Hauke.
2: Ja, sehr gerne. Hat äh, viel
1: Spaß gemacht. Und insbesondere, ich bin total überrascht über den Geschmack deines Kaffees. Ne? Also, <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich kann noch dich so ein bisschen gemacht.
2: mehr zum Kaffee bringen wieder. Wie ja, ich, eigentlich ein ich werde ne? gleich ja. was mitnehmen. Wenn Kannst ich da auf, du auch gerne also? ein bisschen was von dem Kaffee mitnehmen, ja. den wir geröstet ja. haben.
1: Ich will jetzt nicht fragen, was er kostet. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Ja, den ne? den also jetzt hast du so viel Arbeit da reingesetzt und unseren Kaffee.
2: Und <lacht> du, kein Problem. Der geht aufs Haus. <lacht>
0: Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder Euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.